0: tiểu thuyết gia on air Xin chào các bạn thính giả của VV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia online. Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện săn cá thần. Trong chương 4, câu chuyện này đêm trước đã đọc. Các nhân vật của chúng ta đang ăn uống bên đống lửa trại ven sông. Thì một con cá măng rất to đã dính câu Nhưng trong lúc đang lôi con cá măng vào bờ Thì nó đã bị một con cá Có lẽ là cá thần Đuổi theo cắn cụt hơn một nửa Khi kéo lên chỉ còn cái đầu đầy máu me đang co giật Cảnh tượng hãi hùng này Đã ám ảnh tất cả bọn họ Dường như hai cha con ông già trài lưới Đang cố che giấu điều bí mật khủng khiếp Nào đó về con cá thần Trong lúc uống rượu Ông Văn vô tình để lộ ra chuyện Bị mất hai ngón tay Bởi con quái vật này Liệu bí mật khủng khiếp đó là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 5 ngay sau đây Chương 5 Lạc thú xác thịt hay tinh thần? tôi thở dài bật đèn pin quay trở lại con đường mòn mặc dù đèn pin cực mạnh nhưng tôi vẫn thấy nó chưa đủ sáng dường như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều là những cảm bẫy nguy hiểm rình rập đâu đó là những tiếng sột sạt trong bụi lau tiếng nước sông réo những con thường luồng hay quái vật nào đó đang trườn dưới đáy sông dõi theo từng chuyển động của tôi trên cao trong những tán cây đung đưa có những cặp mắt nào đó đang nhìn xuống những bóng ma, những linh hồn vật vờ, hồn ma của những kẻ chết trôi, hồn ma của những thầy mo, thầy cúng từ muôn và năm trước, nơi rừng thiêng nước đập. Tôi bỗng nhớ đến chiếc giường trải nệm êm ấm ở nhà, nơi đó có lẽ vợ con tôi đang ngủ say. Một thoáng tiếc nuối và buồn bã khiến tôi thở dài, nhưng tôi vẫn phải dấn chân bước đi. Trong đêm tối Trong nỗi sợ hãi không ngừng men rượu bỗng bay đầu hết Tôi không hiểu tại sao Khi sắp rơi vào cái vực xoáy đó Lúc ban chiều Tôi lại không cảm thấy sợ hãi như thế này Có thể khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh Tôi dùng mình nghĩ đến cảnh Nếu tôi rơi xuống nước Rất có thể đã bị con quái vật này Xé xác dưới dòng sông Hình ảnh con cá chảy bị cắn cụt thân mình Lại hiện ra Tôi giảo bước chỉ muốn nhanh chóng chui vào lều bên đống lửa ấm áp hoặc một ước muốn tầm thường và xa vời hơn là ngay lập tức tôi được quay trở về cuộc sống thường nhật cho dù nó chán ngắt cuối cùng Tôi cũng đã nhìn thấy ánh lửa chạy bập bùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tú khỉ đang thắp điện loay hoay làm gì đó ở bờ sông. Tôi lại gần thì nó. Mày làm gì đấy? câu cá chứ còn làm cái quái gì nữa. Nó đáp. Nó đang cố gắng móc một chiếc lưỡi câu khổng lồ vào cái đầu con cá chày còn lại. Nó cũng đã kịp lôi ra một bộ cần câu to hơn hẳn những bộ cần câu trước đó. Thế mày đi câu nó thật đấy à? Tôi hỏi. Thật chứ sao? Nó khinh chỉnh. Tao sẽ dùng cái đầu cá này làm mồi. Nguy hiểm lắm, bỏ đi. Tôi nói. Nguy hiểm cái <cười> gì? Cùng lắm là gãy cần đứt cước. Nếu có thiệt hại thì cũng vài trăm đô lẻ chứ mấy. Nó nói. Mày không thấy nó đớp cụt con cá mang như thế nào à? Tôi lại vặc. Tao đứng trên bờ lo gì chứ? Nó trả đất cụt mấy ngón tay ông Văn đi thôi Ông ấy có bảo nó cắn cụt hồi nào đâu Tú khỉ dừng tay Quay sang nhìn tôi Mà sao mày lại không ở lại với em nó luôn đi Em nào Em Vân chứ còn gì nữa ờ, bố nuôi Cô em kết nghĩa hi hi. Anh em thì phải yêu thương nhau chứ Mày đúng là Tôi lầm bầm Thôi vào lều ngủ đi kệ tao Tao đến đây là để câu cá, để tìm cảm giác mạnh." Nó nói. ở ừ, thì kệ xác mày. Nếu có bị cá cắn cụt chân thì cũng đừng có gọi tao đấy." Tôi nói rồi quay lại chỗ mấy chiếc lều bên đống lửa. Hai cô gái đang thò đầu ra gọi tôi ý ơi. Họ cũng sợ chết khiếp cái cảnh âm u núi rừng ở nơi đây. Tôi cho thêm một cây củi to vào đống lửa rồi chui vào lều với hai cô gái họ đã chuẩn bị sẵn chăn gối và tôi nhận ra họ chẳng hề mặc cái gì trên người hết cả hai cô Trẻ rúc rích cười Rồi họ lột quần áo tôi ra Hình như họ vẫn làm cái chuyện này hàng ngày Quen thuộc Cứ như thể ta đánh răng rửa mặt mỗi buổi sáng vậy Thỉnh thoảng những động chạm của họ Khiến cho tôi nhột nhột Nhưng đó quả là một cảm giác lạ lùng Rất khó tả Một mặt tôi không thể phân biệt được cô nào với cô nào Nhưng mặt khác Điều đó lại khiến cho họ giống như là Hai chị em sinh đôi vậy sự hưng phấn của tôi được nhân đôi cộng thêm cả nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó tôi vốn dĩ khá nhút nhát trước phụ nữ trước khi lập gia đình tôi cũng có vài mối quan hệ nhưng sau đó nhiều năm liền tôi chỉ biết đến vợ tôi vẫn hay nhìn vào ngực những cô gái trẻ ngắm nghĩa những thân hình gợi cảm họ có thể là đồng nghiệp là hàng xóm hoặc những cô chạy bàn quán cà phê gái đứng ba Nhân viên thu tiền điện thoại Y tá lễ tân văn phòng vân vân. Thậm chí đa số trong số họ Là những cô gái tôi nhìn thoáng thấy qua trên phố Ở trạm xe buýt Tất cả chỉ là những hình ảnh thoáng qua Và thật ngang nhiên Tôi lại chẳng hề tơ tưởng Đến một hình bóng cụ thể nào cả Em nhung đâu Tôi hỏi Đố anh đấy Cô bên trái trả lời Tối qua anh chả nhìn cái gì cả thế thì đố anh ai là hàng cô bên phải cười hì hì tay ải tay ai tay ẻm tem để gọi nút thằng bạn anh vào chơi trò chi mãi chi mãi tôi đùa hai cô gái cười ré lên thực ra ánh lửa xuyên qua vải lều đủ để tôi nhìn thấy toàn bộ thân hình nhỏ nhưng cho dù có sáng như ban ngày đi nữa thì tôi cũng chịu chả phân biệt được cô nào với cô nào họ là hai cái lò sưởi ấm áp mềm mại Mịn như sa tanh Còn hơn thế nữa Họ nóng bỏng hừng hực Khiến cho tôi thoáng lo sợ rằng Mình sẽ không đáp ứng đủ cho cả hai Cái lò sửa bên trái Đang làm nóng phần trên cơ thể tôi Bằng hai quả đồi phí nhiêu của cô ấy Lò sửa bên phải Thì nghịch ngợm vùng nhạy cảm bên dưới Bằng một thứ mềm mại Và ướt át Chuyện này thật điên rồ Tôi nghĩ bụng ra anh nên có ba đầu sáu tay, mười hai con mắt mới phải. Tôi đùa. Mười hai cái cu chứ, cô bên trai nói, khiến cô bên phải đang hì hội phía dưới, ngẩn lên cười tí sặc. À, cẩn thận, cẩn thận. Em làm anh chẳng còn cái nào bây giờ. Ừ, tôi kêu lên. Nhưng mà mười hai cái thì nhét vào đâu cho hết. Cô bên trai nói. Sau đó bọn họ lại làm ra cười rũ rượi Các cậu cà mỡ nhỏ nhỏ cái mồ hộ cá Tú khỉ nói vọng vào từ phía bờ sông Cứ hô hô như thế thì có bố cá thần muốn đách vào ăn Anh cá là thế nào tú khỉ cũng bị cá thần cá nó cột cho coi Tôi thì tào Mà chắc gì nó đã còn chim nhỉ? Hôm qua em nào ở với nó Em 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 Cả hai cô đồng thanh Thế rồi hai cô gái càng cười tợn Khiến tú khỉ <cười> lần nữa cầu nhào chửi thề gì đó ngoài bờ sông Như một gã dở người Rất cơn cười Mọi chuyện diễn ra đúng như nó phải thế Trần trội và vui vẻ Họ rất biết cách Vắt kiệt sinh lực của tôi Tận hưởng khoái lạc Khiến cho tôi có cảm giác như mình biến thành một siêu nhân vậy Họ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên Về bản thân mình Thế nào anh? Một trong hai cô hỏi tôi Khi mọi chuyện kết thúc Anh Anh thích Anh khoái lắm Khoái thế nào? Cực khoái, khoái cực. thì em hỏi khoái như thế nào cơ mà? ở ừ, thì nó như là lần đầu cái ba vừa đèn đỏ ấy, lại Một còn không đội mũ bảo hiểm, hiểm nữa. cô kia thêm vào, lại còn ngay trước mũi công an nữa chứ. thế anh thú khỉ là công an à? mấy cô gái nói đùa. hai cô gái cứ dính dích cười khiến tôi cũng phì cười theo. có vẻ họ cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch. Và tôi bắt đầu thấy thích họ tôi bỗng nhớ từng được đọc đâu đó một câu đại ý là khi người ta đã bước qua một làn danh thuộc về phạm chủ đạo đức rốt cuộc người ta sẽ hiểu ra rằng thực ra mọi thứ gọi là đạo đức nó cũng vớ vẩn như mọi thứ khác trên đời này tiếng nước sông réo dị hầm tôi trong một điếu thuốc ngắm nhìn màn trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc lều đâu đó ở trên kia nơi xa lắc Ánh sáng xanh nhấp nháy của những vì sao gợi ý nghĩ đến sự vô hạn và hữu hạn, gợi đến sự vĩnh hằng của thời gian hay cái ngắn ngủi của khoảnh khắc hiện tại. Tôi bật cười với ý nghĩ rằng người ta vẫn hay dùng chữ những lạc thú xác thịt, trong khi đúng ra nó phải được gọi là những lạc thú tinh thần. Hai cô gái dường như bắt đầu thiên thiếp ngủ, tiếng thú hoang tác lên ở phía núi xa vọng lại. Chấp chới cánh chim ăn đêm trao lượn vụt qua bầu trời thi thoảng tiếng một con cá quẫy trên mặt sông Tôi tự hỏi đâu đó ở dưới đáy sông kia Con cá thần đang làm gì Liệu nó có ngủ không nhỉ Hay nó đang luồn lách qua những hang hốc ngầm Đang sử dụng những giác quan kỳ lạ của nó Để nhìn theo kiểu mắt cá Cái thế giới tối tăm ở phía đó Đang suy nghĩ theo kiểu của cá đang ve vãn một con cá khác Đang yêu đương Hay đang làm tình Đang tận hưởng những lạc thú xác thịt Đang suy nghĩ về suối nguồn và biển cả Suy nghĩ về vô hạn và hữu hạn Hư vô và hiện tồn Đang triết lý theo kiểu của cá Tôi mỉm cười nhắm mắt lại Hình dung ra mình là con cá Đang lang thang trong làn nước giá lạnh Tâm tối Cảm nhận những dòng nước xiết bằng sóng âm Tôi nghe những thay đổi áp suất dọc thân mình Hai tay tôi biến thành hai cái vây Hai chân biến thành đuôi Giống như những tay chụp ảnh chuyên nghiệp Mắt tôi là hai cái ống kính mắt cá Tôi nhìn cuộc đời là những tấm ảnh 360 độ Tròn xoe Mà mỗi mắt tôi lại nhìn đi một nơi khác nhau Hai mắt Thậm chí có khi là 12 con mắt Tại sao không? Con cá, liệu nó có biết đến cái cảm giác gọi là cô đơn không nhỉ? Tôi tự hỏi Từ lâu có lẽ tôi đã quá quen với sự cô đơn Đến nỗi tôi quên bén mất nó Dường như nhắc đến nó là cả một sự xa xỉ Nói thế nào nhỉ? Nhắc đến nó đồng nghĩa với nỗi xấu hổ, yếu đuối Cứ như là gái vậy Đàn ông thì nên cô độc Và kêu hãnh Theo kiểu một bài hát mà Tuấn Hưng vẫn hay hát Hãy bước đi và đừng nên nghĩ suy. Đấy, đại loại như vậy. Tôi thì hay suy nghĩ mông lung và lan man. Chả chịu bước đi đâu quá cái thành phố nhỏ bé này. Với những lộ trình quen thuộc đến buồn chán của tôi. Tôi cố nhớ lại xem ngoài tú khỉ. Còn có ai mà tôi còn có thể chia sẻ được những ý nghĩ của mình. Chịu, tôi chẳng thể tìm thấy ai. Vợ tôi là một phụ nữ bình dị. Với những suy nghĩ bình dị. Cô ấy thuộc về một thế giới khác Tôi và Tú Khỉ có một cái sợi dây liên hệ bí ẩn nào đó Và ngược lại Tôi lại cũng chẳng thấy nó có điểm gì giống mình cả Trong cách suy nghĩ Thậm chí chúng tôi thường xuyên xa đà với những cuộc tranh cãi. Tôi cố nhớ lại xem ước muốn lớn nhất của tôi từng có là gì Hình như đó là trở thành người chiến thắng trong chương trình Ai là triệu phú thì phải Mặc dù tôi là gã đọc khá nhiều sách Nhưng chưa đủ để thành một ngày biết tuốt Cho nên nó cũng chỉ là ý nghĩ giống như muôn vàn ý nghĩ khác thoảng qua Kiểu như là giá như mình có triệu đô Giá như mình là bất tử Giá như mình có kiếp sau Giá như mình là thượng đế vân vân Một trong những lúc nào đấy Tôi đã từng ước rằng Giá như tôi thực sự có một áo ước lớn lao Tôi áo ước một điều gì đó Đủ để khiến tôi theo đuổi đến cùng Thế mà khỉ thật Có một câu Giấc mơ con đẻ nát cuộc đời con Câu thơ này bây giờ dường như đã thành một ẩn dụ phổ biến Được ưa thích Gần như là một thứ tiếng lóng vậy Nhưng mà nó mang tính chất giễu nhại Và thậm chí Người ta cũng chẳng buồn quan tâm đến xuất xứ Hay ý nghĩa ban đầu gốc gác của câu thơ nữa Tôi chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không biết Đêm đó Tôi mơ thấy mình là một con cá thần với những phép màu đầy quyền năng tung tăng bơi lội bên hai nàng tiên cá. Tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng. Trong bầu không khí vẫn còn khá lạnh. Hai cô gái biến đâu mất. Tôi thò đầu ra ngoài, dụ mắt nhìn quanh, cũng không thấy. Bãi cát chói trang Dòng sông phản chiếu những tia nắng lấp lánh nhảy nhót. Nhưng chiếc cần câu thì vẫn dương lên im lìm. Không thấy tu khí ở đó. Đống lửa gần tàn, chỉ còn âm ỉ chút than dưới đống tro xốp. Giấc ngủ sâu khiến cho tôi cảm thấy rất khỏe khoắn Rất lâu rồi tôi không ngủ ngon đến thế Và cũng rất lâu rồi tôi không mơ mộng gì cả Tôi thụt đầu vào trong chăn Lơ mơ nhìn những đám mây loãng trôi trên bầu trời qua ô cửa nhỏ Cố nhớ lại giấc mơ đêm trước Trong lúc đó cơn ngái ngủ êm ái vẫn còn đang ngất ngư rất dễ chịu Tôi có nhớ lại một con cá thần hạnh phúc Thì cảm giác nó như thế nào Có chút gì đó khơi gợi Mời gọi Khích lệ tôi tưởng tượng về cái thế giới Thiếu vắng lý trí tuyệt vời ấy Đôi lúc Tôi có cảm tưởng như mình đã nắm bắt được dấu vết của nó Để rồi sau đó lại vụt mất Và càng về sau càng xa vời Dường như việc đó quá khó khăn Chỉ còn một cách duy nhất là tiếp tục lơ mơ ngủ Để quay trở lại tiếp tục giấc mơ cũ đó là cánh cửa duy nhất đi vào thế giới thần tiên Nhưng vô ích Mọi thứ cứ nhạt nhòa dần Như một màn xương lấp dần đầy vườn địa đàng. Đúng lúc đó mặt trời di chuyển đến ô cửa sổ của cái lều Nó dọi thẳng vào mắt tôi Một màu đỏ tràn ngập dễ chịu Tuyệt đẹp Tôi tận hưởng nụ hôn ấm áp của nó liếm từ từ trên mi mắt Trên gò má Di chuyển chậm rãi trên khuôn mặt tôi Rồi tôi không cưỡng được ý muốn Mở mắt ra Thử ngắm nó Tôi hé hé mắt Trói loả Làm sao để có thể vừa đẹp dịu dàng Mà lại vừa trói loá Tuổi thọ của nó là 10 tỷ năm Và nó đã sống được 5 tỷ năm Vậy là 5 tỷ năm nữa rồi Nó cũng sẽ ra đi Sẽ biến mất Như chúng ta mà thôi Bây giờ chính là tuổi thanh xuân của mặt trời Ta phải tranh thủ nó Khi nó còn đó Dù rất khó để ta có thể ngắm nó Một cách trọn vẹn đầy đủ Tất nhiên ta có thể nhìn thẳng vào nó Nếu như ta muốn đốt cháy võng mạc của mình Có một số loài cá sống dưới đáy biển sâu Trong hang hốc Khi bị lôi lên dưới ánh mặt trời Bị phơi dưới ánh mặt trời Hoặc bị dọi đèn Mắt của chúng lập tức nổ tung Tôi tự hỏi con cá thần có hình dáng như thế nào Tôi không hiểu tối qua nó có cắn câu hay không Mà chẳng thấy Tu Khỉ đâu cả Và cả hai cô gái nữa Một ý nghĩ chợt đến trong đầu Khiến cho tôi lạnh xương sống tỉnh cả ngủ Tôi vùng dậy Mặc vội quần áo Rồi chui ra khỏi lều tú Khỉ ơi Tôi gọi to tú khí Cái gì đây Nó cào nhau từ chiếc lều bên cạnh Giọng khàn khàn Vẻ rất cao kinh Tao cứ tưởng mày làm mồi cho cá thần rồi Tôi thở phào Tiến lại chiếc lều Vạch cửa lều ra Tôi hơi bất ngờ Tú khỉ thì nhăn mặt lại vì chói mắt Còn hai cô gái Nằm bên cạnh Lầu bò gì đó Rồi lại rút sâu vào chăn Mày vô duyên nhỉ Tú khỉ cao nhau Để im cho tao ngủ thêm từ tí Kiếm thêm ít củi đi, Lạnh quá Kệ mày, đi mà kiếm lấy Tôi nói Tôi chân hưởng quay ra bờ sông Mặt trời đã lên khá cao Không khí ấm dần Mấy chiếc cần câu cắm trên bãi cát im lìm Tôi bỗng cảm thấy rất chán nản Tôi châm thuốc Ngồi xuống chiếc ghế vải Nó đẫm xương Ngồi một lúc Hút hết điếu thuốc Tôi không chịu nổi cái cảm giác buồn chán Và đói nữa Tôi bèn đi một vòng loanh quanh, tìm củi khô, đằng nào cũng cần củi để sởi ấm và đun nấu. Những cành củi thì rất nhiều, nhưng một số thì quá to không thể tha về nổi, một số lại nằm dưới cát, ướt sũng. Hôm qua chúng tôi đã nhặt hết những cành củi ở loanh quanh vài trăm mét gần khu trại, giờ buộc phải đi xa hơn để lấy. Tôi quyết định đi xuôi dọc bờ sông, vừa đi vừa gom những cành củi nhỏ lại, để lại thành đống. Để lúc quay về vác một thể Thế rồi tôi bỗng sững người lại Khi chợt nhận ra ở phía trước Thấp thoáng có bóng người khá gần Tôi vội ngồi thụp xuống Nấp xong một gốc cây Căng mắt ra quan sát đó chính là vân con gái ông văn cô ta đang tắm dưới sông chính tiếng khỏa nước đã khiến tôi chú ý không hiểu sao cô ta lại không thấy lạnh nhỉ tôi tự hỏi nửa người nhô lên khỏi mặt nước cô ta đẹp tuyệt trần trong ánh nắng vàng như rót mật tóc búi bờ vai mảnh thon nhỏ bộ ngực săn chắc nhô cao cái eo thon thả óng mượt Ánh mặt trời xuyên qua làn nước trong vắt Dọi xuống đáy cát trắng Rồi phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cô ta Khiến như thể cô ta đang tỏa sáng vậy Nước rất trong Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ những gì ở dưới nước Tôi cảm thấy toàn thân mình nóng bừng Bất chợt, Cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi Đã quá muộn để thoái lui Ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên Rồi sau đó là sợ hãi. Có cảm giác như ánh mắt cô ta lạc hẳn đi, trở nên mờ dại. Tôi cũng quá bất ngờ và sợ hãi. Xấu hổ nữa, lúng túng không thốt được lời nào. Cô ta thét lên một tiếng rồi lội vào bờ. Vớ lấy một thanh củi khô gần đó. Hoàn toàn khỏa thân, cô ta từ từ tiến về phía tôi. Bỏ mẹ, cô ta định làm gì chứ? Tôi tự nhủ Tôi định tháo lui Có lẽ là nên chạy thật nhanh Hạ hồi phân giải Nhưng tôi cứ lúng ta lúng túng thì gà mắc tóc vậy Anh... anh không Anh không Tôi lắp bắp và định lùi lại Anh... anh không cố ý thật mà Nhắm mắt lại Cô ta quát Anh... anh không biết Anh cứ tưởng là... Tôi lắp bắp Nhắm mắt lại ngay Cô ta quát Tôi nhắm mắt lại Đồng thời ăn một cái tát tức thì. Cô ta nhặt quần áo vắt trên một thân cây gần đó Thế rồi có tiếng bước chân cô ta bỏ đi Tôi hè, hè mắt ra Phải nói là cô ta có một thân hình miễn chê Nhìn từ phía sau cũng hoàn hảo Cái eo lưng tuyệt đẹp Cô ta đi về phía bãi cát Và đã mặc lại quần áo Trước khi bỏ đi Cô ta lường tôi một cái rõ ràng Khiến cho tôi cảm tưởng như mặt mình bị cháy xém Và cái má tôi vừa ăn tát thì vẫn cứ bỏng rát Tôi nghĩ tôi vẫn sẵn lòng chết vì cô ta Các bạn thân mến Trên đây là toàn bộ chương 5 tiểu thuyết Săn ca thần Liệu đây là vô tình hay hữu ý Mà đang quậy đã được ngắm trộm em Vân khỏa thân tắm bên sông đây có phải là định mệnh duyên kiếp của họ chăng? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai. Xin mời các bạn đón nghe. Tiểu thuyết gia Onne được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website vov vn Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện săn Ca Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai.